1: Фарварда. Слушайте, у нас новая идея, новая национальная идея. Денис Мантров, министр промышленности и торговли, заявил, что пришло время поворота от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. И после этого Госдум проголосовал за назначение господина Мантрова на пост вице-премьера правительства России то это значит на практике, на самом деле. Вот давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Вместе с нами. Михаил Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. И Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, помните, вы видели это, да? А, да? я в
0: этом участвовал. А помните, был такой факстроф. Созрели вишни в саду у дяди Вани. Ну вот, у нас сейчас жаркое лето, и вот созрели не только вишни, но и созрела новая, как выразилась, национальная идея. А товарищ Мантуров это растущий перспективный политик. За него проголосовала Государственная Дума. А и слова о том, вот про саму, что от, нужно понять, что э, бюрократический язык отличается от обычного повседневного. Да. И когда нам говорят рыночная промышленная политика это нагровождение звуков, оно символизирует вечную фразу наших и бралов, начиная с, с Гайдара: что, ребята, а зачем нам что-то производить? Мы сырье продадим и все, что нужно, купим. Если не в Германии, то в Китае. Это называлось рыночная промышленная политика. Очень долго слово промышленная политика было ругательством. Году, наверное, в 2004-м оно начало возвращаться в оборот бюрократический, но его выхолостили вот такой вот гениальный подход. А технологический суверенитет – это реакция бюрократического класса на осознание того, что очень многие вещи купить больше нельзя. И нельзя будет никогда. Дело не в том, что там санкции, не санкции. санкции там можем добиться снятия. Пара посейдонов и все санкции снимут. А вот... Мир-то развалится на куски все равно. Это объективный процесс. Удивительно, но это как бы президент об этом еще в семнадцатом году говорил, на Питерском экономическом форуме, кстати. А через несколько лет стал доходить и до исполнительной власти. И поэтому стало ясно, что вне зависимости от того, как идут текущие дела, придется производить самим, и чем больше, тем лучше». И вот эта вот фраза, все эти разговоры импортозамещения это плохо. Давайте мы сделаем импортоопережение». А я помню, как в девяносто девятом году Аксененко, тогдашний первый вице-премьер, впервые бросил слово импортозамещение, и всему аппарату правительства было ужасно стыдно, который при этом присутствовал, потому что это тогда казалось не по-русски, все-таки старались говорить на русском языке, не на, не на бюрократическом лепюке а во-вторых, тогда еще люди понимали, что нужно производить самим, а не замещать. Как справедливо отметил товарищ Кириенко, не так давно, Гагарина, Королев ничего не импортозамещали, не создавали нового. Вот. Но тем не менее, то, что сказал Мантуров, это некоторый шаг вперед. Это понимание того, что нужно производить самим. Хотя бы для обеспечения технологического суверенитета. В общем, я руку прищу Я прошу
2: прощения, рыночная промышленная политика, если употребляется такой термин, она влечет за собой в антипод. Это плановая промышленная политика. Но, если мы вспомним Менделеева, то окажется, что есть тарифная промышленная политика. А если говорить о манипуляции словами, то можно какую угодно политику придумать, в том числе импортозамещение. И даже стратегию. Надо понять простую вещь, что импортозамещение это частная форма покровительства промышленности и торговли страны. Значит, импортозамещение связано с субсидиями дотации и девальвацией туземной валюты, в данном случае рубля, что ведет к злоупотреблениям, коррупции и так далее. По этой причине в Китае за коррупцию расстреливают. Поскольку Китай самая известная страна с точки зрения применения субсидий дотации и девальвации юаня. В нашем конкретном случае бессмысленно говорить о рыночной промышленной политике, поскольку ее нет и никогда не было. Поскольку промышленная политика строится на основании покровительства промышленности и торговли страны. Видимо, поэтому у нас президент определяет, что такое нравственные ценности и патриотизм.
1: Погодите, есть разные слова. Ну, вот, есть слова Мантурова о том, что пришло время технологического суверенитета. Есть слова президента о том, что у нас нравственные ценности и патриотизм нет, это нет, главная нет, нет, идея. Нет, нет.
0: Я должен зафиксировать, что
1: есть слова президента. Да.
0: Ну,
2: Во-первых, есть слова президента. да, Я хочу поддержать полностью Михаила Геннадьевич. Это первое. Второе. Что касается технологического чего?
1: Суверенитета.
2: Суверенитета. Я бы пошел по-другому несколько пути и остановился на том, не только богатство и могущество, но и независимость, и безопасность решительным образом зависит от состояния внутренней фабрично-заводской промышленности. Как оно достигается, это второй вопрос. Это первое. Второе. Что касается технологии, производства. Давайте рассмотрим этот вопрос шире, поскольку мы совсем недавно слышали от кого-то про технологический остров, по-моему, от Пескова. Вот. Это все прекрасно, за исключением одного, что умственная производительность – явление несколько более широкое, внятное и понятная. Практическая реализация – брать в расчет интереса другого. Видимо, поэтому животные, они не понимают, я имею в виду, мы вот говорили неоднократно, что бараны не понимают фабрично-заводской промышленности. Почему?
1: Потому что они не в состоянии брать в расчет и моральные, и материальные так, хорошо, возвращаясь к президенту. Президент нам говорит о нравственных ценностях и патриотизме. Зачем?
2: Ну, вот обратите внимание, что в свое время мы сами были очень рады обмануться тому, что происходило с приватизацией, с кооперативами, с индивидуальными предприятиями, с самозанятыми. Мы же рады были сами обмануться, потому что мы не понимали того, что приватизация отраслей, которые находятся в разделе материальных затрат, себестоимости товаров производства широкого потребления, она убивает любую промышленность. Какая там рыночная или плановая промышленность, это смешно, это новый термин какой-то непонятный никому. Я тут вспоминаю сразу же фильм «Комсомольцы-добровольцы», когда выступает, борется за мужа дама, значит, один подлец спустил клевету, а другие сотни, а то и тысячи заболели. По сути дела, сегодня полтора процента народа, населения России говорят нам, что мы, русские, привыкли к тому, что нужно воровать, что мы лентяи, что мы коррупционеры. Возвращаясь к царю Петру, который спрашивал, а почему воруют в России, почему наш губернатор ворует, а иностранные не воруют? «Вот я был там, а они не воруют». Так промышленного строя уклада нет. Поэтому президент, говоря о нравственности и о патриотизме, он говорит о нравственных ценностях, он говорит о том, что нужно создавать или восстанавливать промышленный и уклад. У нас был короткое время. С 1891 до 1904
1: года. 13 лет всего. Это посыл кому? Олигархам. Посыл населению страны. Посыл чиновник. Кому, кому обращается президент? А,
0: это посыл, прежде всего, управляющей системе. Во-вторых, это посыл населению. Ну и в последнюю очередь это олигархам. Потому что кто настолько не неумен, что не справился, того уже будут исправлять известными технологиями из русской поговорки. Но... К очень важна нравственность. Мы уперлись в вопрос, на самом деле, смысла жизни. Когда существует промышленность, когда люди работают. Во-первых, понятно, зачем человек существует. Да? Это мой труд, вливается в труд моих товарищей и создает наше общее будущее. А во-вторых, возникает очень большая лояльность и очень большое доверие своему обществу. Потому что если это общество дает мне возможность нормально жить, нормально работать, чувствовать себя достойно, и дает мне уверенность и понимание будущего, то в этом случае это мое общество, я отношусь к нему как к своему. Американцы и англичане в 60-х годах отмечали удивительную вещь. Писатели к нам приезжали, что в Советском Союзе люди говорят о том, что что-то строится, мы это строим. А в Соединенных Штатах в Англии о таких же стройках люди говорят, они это строят. Хм. Вот это вот чувство единства обеспечивается развитием промышленности, развитием технологий, который дает прогресс и который дает нравственность. Я не знаю, любите ли вы читать то, что пишут на стенах всякие граффити. У нас в Москве можно и стихи прочитать, можно и философские максимумы прочитать. В Краснодаре, кстати, тоже. Но самая сильная группировка, которая пишет граффити, самая массовая, это люди, которые пишут на стенах вопрос «Зачем?». Это такой уже некоторый акт субкультуры. И промышленность – это ответ на этот вопрос. Потому что, когда какой-то вопрос уже, уже, уже лет 15 пишут на стенах, то этот вопрос крайне актуален. И президент старается дать на него ответ. Поэтому
2: откуда взялись олигархи? Да?
1: И зачем? Вы... И
2: зачем, как говорит Михаил Геннадьевич? И зачем? Давайте посмотрим исторически. Да? Все началось с того, что мы потеряли акциз. Мы потеряли акциз на алкоголь, на табак. Да. Вслед за этого, это период Горбачева, мы стали обналичивать деньги. Это его прямое указание, мы обналичивали деньги. И все олигархи, они путем обналичивания денег покупали оргтехнику и спекулировали ею. Какие отрасли промышленности они приватизировали и почему? Потому что эти отрасли входили в раздел материальных затрат. Перкинс, не Перкинс, там не важно кто. Важно другое. Я имею в виду из американских э, агентов ЦРУ, которые описали это в книге. Важно другое, что это материальные затраты. И любое производство в России того периода было убито. Но... Мизерная часть населения заинтересована в этом. И спасет ли нас частная промышленность, если нужно будет заниматься вопросами безопасности, могущества? Если станут все самозанятые, что мы будем делать? Если все
0: будут самозаняты, то у нас не будет электричества. Для начала. А потом не будет и всего остального, включая радио. Но если вы обратите внимание, даже в вашем обществе есть с кем вы общаетесь,
2: да, много людей, весьма не глупых, которые задают вопросом, что или вернее делают заявление, что бизнес должен просто платить налоги. Возникает только такой вопрос. А какие налоги? Прямые или косвенные? Акцизы или на потребление? И
0: Никто какого... не знает, и... что об этом говорит федералист, нет, да, американский? Но ну, по крайней мере, сделан уже шаг вперед. И люди готовы признать, хоть и скрипят зубами, хоть и с оговорками на офшоры, что бизнес должен платить налоги нашему государству, и если опять, он работает у нас. Да, и Это опять, большой шаг вперед.
2: Да, и опять, кто же будет отвечать в государстве за безопасность, независимость, могущество? Это кто будет? Портной? Парикмахер? Кто-то Бар... спекулирует Нет. автомобилями иностранными. Кто? Липецкая ассоциация барбершопов. Вот, поэтому я хочу вам привести практический пример.
1: Сергей Екатерич, вот сейчас мы прервемся. У нас две минуты на рекламу. Вернемся к этому разговору совсем-совсем скоро. Фарбатор. Я слушаю радио Комсомольское,
0: правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: Фарвака. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». В предыдущие четверть часа у нас прозвучала мысль о том, что Липецкая ассоциация барбершопов будет отвечать за безопасность нашей страны и суверенитет и могущество. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Продолжаем, развиваем эту мысль насчет барбершопов.
2: Да, приводим практический пример. Первый от 15 сентября 1665 года Сергей Михайлович Соловьев, отец Владимир Сергеевича Соловьева, рассказывает о том, как Украина заходила в Россию гетман Брюховицкий, э, какие были условия, связанные с акцизом. Акциз, акциз, алкоголь, табак и так далее. Для усмирения частой шалости, для доказательства верности государю, всякие денежные и неденежные поборы от мещан и поселян погодно в Казу Государеву собирается по всем городам. Малороссийские кабаки будут только на одну горелку, и приходы кабацкие отдаются государеву казну, туда же все сборы от мельницы доходы медовые купцов чужеземных. Горелка, вообще, это в современном названии горелка. Ну, вот, как известно, да, да, да. да. Это пример 1665 год. Приводим современный пример. Три генерала у нас задержаны. Отправлен... За растрату.
1: За растрату. Растратим. Три полицейских генерала. Угу.
2: Угу. А потом Ходит, выяснилось, что еще и за инвестиции. Ходят слухи, что Федеральная служба безопасности, это не слухи, а публикации, раскрыла подпольное производство ТВК под Всеволожском. Там миллионы сигарет. Я хочу сказать, что это все триллионы, триллионы рублей. Те самые триллионы, которые Брюховецкий принес, когда Украина заходила под управление Россией. Возникает естественный вопрос – мы, когда задаем вопрос, бизнес должен платить только налоги. О каких налогах идет речь? Понимаем ли мы это? Понимаем ли мы порядок цифр? Это триллионы, десятки триллионов рублей.
1: А откуда возьмет этот бизнес эти деньги? Это же, э, Они как? сейчас крутятся в тенец. А, То есть это, это не сообщающиеся тени. сосуды. Это вот не тот механизм, который мы себе представляем, нет, когда бизнесу повышают налоги, и бизнес, эти налоги, дерет с потребителя. Если это это все глупость,
2: в цену. Эти, эти самые фаб фабрики по производству табака и сигарет и так далее, то почему это может иметь отношение к ведущим чинам нашего Министерства внутренних дел? Совершенно ясно, что это огромные деньги, которые бесконтрольно, как правильно говорит Михаил Геннадьевич, они в черную в темноте ходят по России и матушке. Вот Потом, в чем проблема.
0: Понимаете, какая замечательная формулировка была во времена Алексея Михайловича Тишайшего, сколько там, 350 лет назад, да? да? Батюшка а Петра да да. частной шалости. У нас это, считается, частная инициатива. Давайте мы как бы... На... Ведь что случилось в начале 90-х годов? Моральная катастрофа. Разрешили врать и воровать. Назвали это э, демократией рынка. И из этой парадигмы мы до сих пор выползти не можем ментально. Почему Путину приходится напоминать нам, как президенту и главнокомандующему, о патриотизме и о нравственности. Ребята, это неправильно. Это был ад и морок. Но, к сожалению, он еще не закончен. И когда мы говорим, что нужно собирать налоги, да, только нужно собирать налоги не столько под фонарем, сколько там, где действительно крутятся большие деньги. В общем, таких примеров очень много. Есть примеры сугубо-криминальные, как то, что мы сейчас описали. А есть примеры формально и, так сказать, не имеющие отношения к криминалу. Ну вот, например, кто у нас сейчас в мире крупнейший производитель, крупнейший экспортер муки? Турция. В 97 году крупнейший экспортер алюминия была Эстония. А у нас сейчас вроде не, не, не кровавые 90-е, а крупнейший экспортер муки Турция. Из зерна русского. Из зерна российского. Причем, пардон, пардон, я сильно подозреваю, что та мука, которую мы с вами кушаем, потребляем, то, из которой мы печем хлеб, там блины печем, там все остальное, это, все свете, да. это тоже мука из Турции, а не только от нас. И простая рационализация хозяйства механизма минимальная. Минимально разумный протекционизм. создаст ситуацию, когда слова Чубайса о том, что у нас денег немерено, и мы не знаем, куда их девать, будут не только признанием жуликов, и не только признанием людей из Минфина, хотя они в этом пока не признаются, но и констатацией факта для всей страны. И тогда все эти деньги могут быть вложены в развитие.
2: Поэтому зачем олигархам и их прислуги нужны офшоры из счета в иностранных банках? Ну, как зачем? Отвечает, отвечает на этот вопрос, да. И, и прислуга – это не только те, кто убирает их дома и квартиры, а тот, кто в средствах массовых информации формирует их позитивный образ знаете, того же Чубай, знаете, знаете, я остальных. должен
0: сказать, что вот люди, которые, грубо говоря, материальные фекалии сливают в канализацию и убирают, это не прислуга, это работники хороший честные рабочие а прислуга – это те, кто вот эти вот духовные фекалии посыпают пудрой и впаривают в качестве истины и в качестве вкусного питательного блюда всей стране. Вот это прислуга. Именно по этой причине, кстати говоря, мы должны отказаться
2: от иностранных счетов недвижимости, недвижимости и колониального мышления.
0: Мы а это неразрывно связано. Мы – это кто?
2: Мы – это вот, например, я человек, как человек, как я называю сам себя неприлично богатые люди, которые должны больше платить налогов и инвестировать свои средства не в меновые цены, а в развитии внутренней фабрично-заводской промышленности. Но при этом мне, как желающему это сделать, государство не должно препятствовать в этом. А оно сегодня препятствует, я не могу этого сделать. У нас открытый рынок. Есть
0: только. Любое од... производство убыточное. Знаете, есть только один гарантированный способ разориться в России. Это инвестировать в реальный сектор. Это я как говорю как человек, который, правда, прилично обеспеченный, но э, относительно 70% населения, гражд... населения Российской Федерации, которые живут в бедности, и в нищете, в реальности, да, я прекрасно понимаю, что я тоже непристойно хорошо живу и подлежу раскулачиванию, но ну, просто в силу
1: большого материального разрыва. Я экономист, поэтому я сказать, знаю, кого консультировать. Так, а, значит, в итоге нам нужно государственное покровительство Национальной промышленности. Совершенно верно. Это, это просто необходимо как воздух. А для того, чтобы у людей, которые более-менее благосостоятельны, богаты, неприлично богаты, у них не возникало соблазна, не возникало необходимости прятать все за границей.
2: Ну На, на этот счет есть четыре причины. Первая причина да, – это справедливость. Та часть добавленной стоимости иностранной, которая остается при производстве товаров, которые мы ввозим на нашу туземную национальную территорию, она должна быть возвращена в виде таможенных пошлин и налогов. Это, по-моему, ясно как божий день. Да? Вторая. Мы сегодня наблюдаем жесточайшую ситуацию в Германии. Там закрываются пачками промышленные предприятия. И, не и, принцип, да, и принцип непрерывности промышленных, управления промышленными он нарушается. Предприятие как, нас, как у нас в 90-е. Совершенно верно. Третий фактор – гарантия инвестору. Если я инвестор, если я сегодня вложусь в производство ацетата целлюлозы, оправ металлических, оправ значит, пластиковых, производство современных фриформ линз, фриформ мы и так делаем, фриформ линз – более сложное производство, значит… К чему это приведет? Это приведет к тому, что если я не получу поддержки от государства, а на завтра кто-то из Китая везет огромную партию дешевую, без без всего, или контрабанду, Uh -huh. это закончится тем, что все мои инвестиции они пойдут в трубу. Uh -huh. Дальше очень важный момент. Не вмешательство. Четвертая причина. Не вмешательство. Мы ни в коем случае не должны допускать вмешательство в нашу частную промышленность со стороны иностранных государств. Поэтому, когда я говорю, например, и мы с Михаилом Геннадьевичем всегда, когда мы говорим о коррупции, мы говорим о том, что это коррупция, вносимая иностранными государствами в политику русского правительства. И она вносится именно с позиции того, чтобы убить нашу промышленность. Или не дать ей развиться никогда. Никакая, никакая тут рыночная промышленность ни при чем. Поэтому вмешательство мы должны оградить, чтобы наш капитал получал развитие на воспроизводство,
0: а не на выход этих денег через обналичие за границу. И тем более, чтобы западные инвестиции не закрывали предприятия. Потому что очень часто с конца 80-х годов мы видим ситуацию, когда уважаемые западные инвесторы покупают предприятие...
2: Для закрываете? того, чтобы его закрыть, чтобы не было конкурентов. И, наконец, пятая причина, но самая важная, которая говорит об умственной производительности и так далее. Пятая причина – это о том, что любое промышленное предприятие один кормит десятерых. И мы тут наблюдаем мультипликативный эффект. Мы умножаем возможности другого, который, выплачивая налоги, создавая добавленную стоимость, готов оплатить других. Но мы забываем в этот момент очень важный элемент что не количество богатства определяет состояние государственного могущества, а развитие, уровень развития производительных сил. В чем же он заключается? Он заключается в ассоциации, в ассоциации национальных производительных сил. Если я буду производить очки, Михаил Геннадьевич будет производить линзы или будет, производить, будет обучать экономике правильно и промышленному делу в вузах и так далее, мы получим не только мультипликативный, мы получим кумулятивный эффект. Эффект ну, взрыв. взрыва, да. и это эффект промышленного взрыва. Только будет... он направленный взрыв. Этот эффект будет, как наблюдался в 1891 году, благодаря Вышнеградскому Ивану Алексеевичу и Дмитрию Ивановичу Менделееву. Этот эффект
0: известен всему миру. И вы знаете, мы, говорим, мы сейчас это говорим в городе, как мы привыкли называть Питер, трех революций. Но это неправда. Санкт-Петербург – это город шести революций, потому что мы забываем... Три промышленные революции, которые были в нашей стране, Самые промышленная революция, обеспеченная Вишнеградским Выш... и Менделеевым благодаря протекционизму в конце 19 века, раз. Промышленная революция, обеспеченная советской индустриализацией. Да, они не понимали протекционизм хорошо. Они, к сожалению, закрыли вообще внешнюю торговлю, импорт и так далее. Но они хоть что-то пытались сделать. Два. Когда здесь было два частных, не частных, между прочим, научно-исследовательских института перед войной. Было свое телевидение в Ленинграде перед войной. И третье, это часть научно-технической революции там, конца 50-х и в последующем году. Так что не надо забывать, что мы находимся в городе шести революций, из которых три
1: промышленные. Вернемся буквально через пару минут. Фарбахар. изобрел радио,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И тебе рекомендую.
1: Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Готовим седьмую промышленную революцию. Депутат Госдума Михаил Делягин, доктор экономических наук, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия». Чего вы там про революционную ситуацию начали говорить?
2: А все очень просто. Капитал, ведь если мы правильно дадим определение, это доля богатства, отнесенная на промышленность. И входя в состав богатства, это есть продукт земли и труда. И многие имеют заблуждение, что земельный вопрос здесь имеет решающее значение. Земельный вопрос имеет очень важное значение. Но определяющее значение здесь имеет понятие, что это за капитал. Это меновая ценность, как у Карла Маркса. Деньги, товар, деньги, штрих. Или это производительная сила. Нравственность, умственная производительность. Потому что с помощью умственной производительности и создаются те самые меновые ценности, о которых мы говорим. Потому что и правовое государство, и все гражданские свободы – это дети промышленности
0: и богатства. И интеллект воспроизводится и поддерживается, и развивается на данном этапе развития только в рамках промышленности. И нравственность порождается промышленностью, потому что это труд. Это труд на благо всех. И это понимают все, что я делаю какое-то изделие, которое потом применяют совершенно посторонние для меня люди. И это труд, который приносит результаты и который понятен. Поэтому... Развитие промышленности абсолютно необходимо. Мы живем в очень счастливое время, когда финансовый спекулятивный капитал, то самое капитал, опирающийся на меновые ценности, истребляющий реальный сектор, истребляющий технологии, а с ним промышленность, а с ними и нравственность, и нормальность как таковую, этот финансовый спекулятивный капитал умирает. Он возобладал в мире на наших костях в 1991 году. Сейчас он умирает, и перед нами окно исторических возможностей большое. Это окно предстоит прорубить в дверь, и в нее войти. Это будет трудно, это будет болезненно, но это реальная историческая возможность для нас. Потому что ни одна другая страна мира таких возможностей не имеет.
1: Это мы вернулись к идее технологического суверенитета, озвученной господином Манторовым. Я не настоящий сварщик, а? не экономист. Не а? Короче, я не знаю ни одной страны, в которой технологический суверенитет, вот как я его понимаю, реализован на все 100%. Не бывает такого. Не бывает ничего, не бывает 100. Это
2: для двух стран. Для двух стран это бывает. Это возможно. Для... Это Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Вот почему Англия всячески старается удержать Россию от промышленного развития. Поскольку когда в 1776 году Америка получила независимость, Англия вздрогнула. Это был шок. Когда Дмитрий Иванович Менделеев в 1894 году прибыл в Лондон и рассказал, сказал о том, как развивается русская промышленность. Англия обозлилась еще больше, поскольку она поняла, что ее роль как центра промышленного развития равна нулю. Именно по этой причине появился спекулятивный капитал. По этой причине все исторические кризисы Соединенных Штатов Америки да и
0: всего мира синтезированы в Лондоне. И э, второе очень важное. Понимаете, все и сразу невозможно. Но Россия как и Америка, это две страны, которые могут все. Чуть погодя. И в силу специфики исторических обстоятельств уникальных, которые скоро закончатся на самом деле, на сегодняшний день очень близко к стопроцентному технологическому суверенитету подошел Китай. Его сейчас будут обрубать, сейчас у него это будет рассыпаться в силу рассыпания глобального мира. Так вот. что это историческое окошко для него, к сожалению, начинает закрываться и необратимо. Но, тем не менее, это пример очень вдохновляющий, когда, имея крайне скудный материальный ресурс, просто за счет правильного понимания национальной культуры удалось сделать ну, невозможное. Ненадолго, ты, но удалось. Ты что Китай? Та же самая Индия
2: идет по тому же пути, и а -а -а. их рост сегодняшний 6,8% в год. Он говорит о том, что промышленность Индии развивается семимильными шагами. Это первое. Второе. Что касается Китая. Китай все прекрасно, за исключением одного. У Китая нет сырья. У Китая нет всех условий для развития всех видов и промышленности. Не несмотря на это, Китай развивается очень бурно. Сегодняшняя ситуация с сырьем, которую мы все наблюдаем... за и заканчивается уже тем, что стоимость сырья будет расти очень быстро. И в этом смысле единственной страной, кроме Соединенных Штатов Америки, является Российская Федерация, в которой все условия для этого готовы. Поэтому мы говорим, нам нужны промышленные районы и промышленные округа, заметьте, не зоны, зоны это в тюрьме, промышленные округа и промышленные районы, где будет по себестоимости газ, электричество, инфраструктура. Один рубль будет стоить в год аренда. Там, где будет, на 10 лет убран налог на прибыль, чтобы промышленность заработала за год, за два, за три, чтобы был тот самый кумулятивный эффект, который поможет всем. Все станут в одночасье богатыми, всем станет интересно. Каждый будет знать свое дело. И микрофон, по которому мы сегодня говорим, будет русский. И стол, на котором мы сегодня, и стул, которым мы сегодня пользуемся, камера и все остальное, и все это будет русского производства. И так
0: далее, и так далее, и так далее. И на самом деле, сырье будет запретительно дорогим, и э, мы сможем защитить свое сырье. Уже это не только мы поняли, это поняли уже даже американцы, англичане и китайцы. И, соответственно, мы имеем возможность развиваться. И поэтому именно сейчас нужно очень сильно напоминать, что хотя работа на внутреннем рынке всегда менее рентабельна, чем экспорт, потому что можно грабить чужие территории, произвольно завышая цены, но нельзя грабить своих. Несмотря на это, внутреннее производство важнее экспорта. Внутреннее производство важнее внутренней торговли. Понимаете, мне это неловко говорить, но даже некоторые российские либералы сейчас в истерике по другим поводам проговариваются. Да, конечно, мы понимаем, что главное это производство в России, а импорт нужно облагать как сидорову козу. Цитирую близко к тексту.
2: Ну, не как сидорову козу, но 39%, как в известном
1: фильме «Начальник Чуков». Так, слушайте, а что получается? Той промышленности, тем предприятиям, которые сейчас есть в нашей стране интересна в нашей стране потому что рынка сбыта у тех же металлургов их нет а, ситуация интересна в нашей стране потому что
0: политика 92 -го года финансовая которая у нас продолжается она продолжается и сегодня это вымаривание страны искусственно создан денежным голодом. рынка для металлургов нет потому что автопром встал Почему встал автопром? А потому что автодилеры задрали цены, исходя из того, что курс 100 рублей за доллар, и пытаются по этой цене кому-то что-то, извините за мой французский, впарить. Государство не ограничивает произвол монополий. Государство отказывается инвестировать деньги. Государство вымаривает страну денежным голодом. По-другому не могу сказать, когда у нас э, идет демонетизация экономики, когда у нас отношение денежной массы к ВВП в два раза ниже от того, что считается нормой, и в четыре раза ниже того, что там в развитых странах. Понятно, почему. Потому что для того, чтобы обеспечить монетизацию экономики, нужно ограничивать финансовые спекуляции. А как же можно ограничить финансовые спекуляции тем, кто живет в прошлом мире и который служит умирающим финансовым спекулямам? Само собой. Нет, подождите, финансовые спекуляции неразделимо связаны с воровством. И глобальная конкуренция неразделимо связана с воровством, потому что это Аверченко когда-то шутил в 1912 году, что коррупция это не национальный русский танец, простите, этот национальный танец англосаксонских политических элит, которые закабаляют, захватывают колонии и удерживают контроль за колониями при помощи коррупции. И от всего этого придется освобождаться.
2: Кроме всего прочего, почему еще тесно, как в кавычках говорят у нас, нашим предприятиям, здесь металлургам, например, да? по одной простой причине. Это отрасли из раздела материальных затрат. И они должны быть плавного, убыточные или с нулевой рентабельностью. Их первейшая задача – обеспечить внутренний рынок. Никто не слышал, чтобы у нас на внутреннем рынке вдруг начал дешеветь металл. Мы слышим неоднократно от американских инвесторов, Баффета и так далее, они говорят, мы поднимаем цены, они поднимают цену. Рынок открыт, и весь наш металл перетек в Америку с целью того и перетекал до момента вот известных событий по одной простой причине. Американцы, выпуская не фантики, которые ничем были не обеспечены, они получали
1: обеспеченность нашим металлом. Вот в чем проблема. Окей. Okay. Сейчас мы переживаем слом старой системы. Кто-то не видит, кто-то готовится, кто-то готовит запасные пути, а кто-то кто готовится к наступлению нового мира. Депутат госдума Михаил Делягин, Сергей Кобин, доктор технических наук, готовится к наступлению нового мира. Зачем да. готовиться? Строить
2: да, надо? Первое. Ну, давайте вспомним а, вообще, что такое умственная производительность и зачем она нужна. <как> Значит, умственная производительность, она способствует возбуждению духа и других благородных чувств помощи ближнему. То есть, если мы займемся промышленностью, то мы получим соответствующий эффект. Существует прекрасная прямая цитата Фридриха Листа, что умственное производство способствует росту нравственности, религиозности, чувства, просвещения, улучшению знаний, совершенствованию политической свободы, могуществу нации, личной имущественной безопасности. Как результат растет материальное производство и богатство. И следовательно совершенствуется и возрастает умственная производительность. Только так и только таким путем, развивая внутреннюю фабрично-заводскую промышленность, мы что-то можем сделать. Без покровительства тут никак не обойтись. Это покровительство может быть разного рода. Как в Китае субсидии дотации, девальвации туземной валюты, ЮА. Или рубля, или же таможенные пошлины, которые нам просто остро необходимы. Не нравятся таможенные пошлины, называйте их налогами. Да, да, да. называйте их налогами антисанкционными, по крайней мере, из Европы точно. Что касается Китая, Индии и так далее, я думаю, если мы предложим условия в промышленных районах и округах,
0: мы получим эффект. А человек не столько что он делает, сколько то, как он делает. Когда мы делаем что-то сложное, мы совершенствуемся. Когда мы делаем что-то простое, мы деградируем. Для того, чтобы совершенствоваться, мы должны заниматься сложными видами труда. А это промышленность, это умственная производительность, это высокие технологии. В условиях распада мира на макрорегионы, в условиях ужесточения внешней конкуренции, переходящей уже в войны, мы должны защищать свой рынок, мы должны создавать свое производство, потому что этим мы не столько зарабатываем деньги, сколько мы строим себя заново. Мы строим
1: новую свою цивилизацию. Михаил Делягин, Сергей Кобин, коллеги, спасибо. Хорошего дня. всем доброго. И вам тоже. Арбатер.